0: Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Ortiz y estoy muy emocionada de tenerlos en un nuevo episodio más de eh, Una Guía Para. Hoy estamos nuevamente en un café, muy contentas porque tenemos una invitada muy especial. Eh, así que espero que disfruten mucho este episodio.
1: Hola, soy Pili y hoy nos estamos encantadas. Tenemos a una invitada de lujo. La verdad ya teníamos muchísimas ganas de que viniera, que estuviera con nosotros y tengo el honor de invitarla, ella es Rocío Limón, psicóloga y tiene una maestría en hipnosis, un diplomado en análisis transaccional, grafología, científica, tanatología, además es especialista en terapia individual de pareja y familiar, conferencista, ponente, docente y psicoterapeuta con más de 30 años de experiencia. bueno pues es un currículum, creo que a todos nos impresiona y esto es un poquito de todo lo que ella ya ha estudiado, de todo lo que hace y realmente es un honor
2: tenerte aquí con nosotras. Muchas gracias y me encanta este proyecto porque yo creo que la psicología tenemos que dignificarla. Hablamos de tantos temas, de, por ejemplo del amor, ¿no? Y ahorita que se está haciendo movimientos a favor de la mujer, primero debemos de entender, psicoeducarnos acerca del amor. El tema de ahora es cómo decir adiós sí. con amor. Exacto. El tema, el tema de hoy es una guía para aprender a decir adiós. Así es. Pero yo creo que antes sería bueno saber, poder entender un poquito qué es el amor. Claro. Y entenderlo como emoción o como sentimiento. Primero, el amor, si cortamos la palabra, etimológicamente significa a, sin, mor, forma, sin forma. Yes. Entonces uno solamente lo, lo percibe, lo siente como emoción o como sentimiento. Sin embargo, uno le pone ese nombre amor a alguien. Entonces, yo me enamoro de mis expectativas. Entonces, depende cómo me enseñan a amar, es como si puedo saber si el amor duele o no, o no duele. Entonces, para poder conceptualizar eso y poderme despedir de alguien que ya no está en mi vida, porque estamos hablando de pareja, y sí, no es lo mismo que la pérdida de alguien sino que es de pareja entonces sería importante entender lo que es el amor de pareja ¿ustedes qué piensan de ello? pues yo creo que es, es un
0: es una etapa un, un momento que compartes con, con otra persona y que es especial siempre que sea basado en respeto en confianza en que sea recíproco, ¿no? Eh, yo creo que el, la pareja no solamente es uno, sino son un equipo, porque muchas veces uh, he visto relaciones en que solamente una persona es la que da más, ¿no? o en, en la relación se ve uno que está más enamorado o que piensas que una persona solamente es la que va a dar. Alguna vez nos dijiste que, que teníamos que aprender a dar y recibir, ¿no? Así es. Entonces siento que una relación también es basada en eso, en dar y recibir, y que juntos sean un equipo, que vayan eh, hacia el mismo lugar, que tengan las mismas expectativas, que tengan, eh, pues, un, un... Pues no todo como tal que, que digan y que piensen lo mismo, pero pues que sí... Eh, estén en la misma
1: sintonía. Estén en la
0: misma sintonía.
1: Yo creo que cuando uno busca pareja, primero debe de entender qué es lo que uno quiere para uno mismo. Porque cuando encuentras a una persona que tiene el mismo plan de vida similar al tuyo, puedes como compenetrarte más y poder avanzar hacia una meta juntos. Porque si eres una mujer que le gusta estar trabajando, que le gusta estar estudiando, y te encuentras con una persona que te puede galantar maravillosamente, pero no tiene la misma los mismos pensamientos sobre que la mujer debe de, eh, también de, tiene derecho, perdón, a sobresalir es como difícil complementar esa pareja debe de haber un crecimiento al mismo tiempo no puede estar la mujer creciendo más rápido que el hombre o viceversa debe de haber esa compenetración tanto en, en pensamiento, en cultura, en ideología muchísimas cosas más incluso el otro día estaba leyendo que dicen no te arrepientas de las personas con las que hayas conectado emocionalmente fueron tus expectativas las que depositaste en ellos y fueron tus expectativas las que te hicieron creer algo que no era.
2: Así es. Fíjate que justamente nos enamoramos, como les comentaba, de nuestras expectativas. Una bien padre y bien novelesco, ¿no? Uh -huh. El del de amor dura para siempre, basta con mi amor. No, no, no basta. El amor, como decíamos, es un boomerang. Lo aviento y regresa. Ahora, ¿qué expectativas depositó en alguien? Pues lo que yo, estoy, lo que yo puedo ofrecer para dar. O sea, si yo me quiero despedir de alguien y cerrar ese ciclo, primero tengo que entender de una forma sana lo que es el amor. Y lo aprendemos desde la infancia. ¿Qué nos dicen desde niños acerca del amor? Te pego porque te duele. Uh -huh. El amor, para que sea real, tiene que doler. Entonces, yo creo que justamente tenemos que aprender a trabajar con esas expectativas. El amor de pareja, el amor de pareja, eh, eh, nos dicen dos polos se atraen y dos polos opuestos eh, o algo así más. O menos.
1: Dos polos diferentes es se correcto.
2: <risa> Y dos o, iguales se atraen. se atraen. Pero eso es física. Yo creo que nos enamoramos de nuestras coincidencias. Y lo que hace un amor verdadero es aprender a vivir de nuestras diferencias. El enamoramiento se da seis meses. Ajá. seis meses y si cortamos la palabra es miento en el amor y no es porque mientes porque doy lo mejor de sí
1: puede ser por ejemplo uh, bueno yo he escuchado muchos que comentan en este sentido que decía Freud tú te enamoras de tu papá y a lo mejor lo tomamos muy literal pero puede ser que si nos estamos enamorando de lo que estamos viendo en casa porque no podemos buscar fuera algo que no hemos visto y vas buscándolo con la persona que tú creces Ves a tu papá, ves a tu mamá y entonces vas buscando conforme a eso. No es que suene como algo tan pervertido como mucha gente lo, lo ve, claro. pero no podemos buscar algo que no conocemos. Como lo decía, si alguien nos ama y nos enseña el amor a base de golpes, eso es lo que vas a buscar. Si una persona, tus padres te aman con respeto y libertad, eso es lo que vas a buscar.
2: Así es. Yo normalmente les comento que nosotros buscamos pareja o elegimos pareja por identificación o por oposición o sea, si yo tuve un padre agresivo ajá, si esto no lo tengo consciente voy a buscar un hombre agresivo ajá. entonces, si yo digo yo jamás voy a tener un hombre agresivo como, como mi papá pero no lo hago consciente también voy a elegir un hombre agresivo a menos que lo haga yo consciente y que tenga muy claro que este patrón que traigo ya no lo voy a repetir ese es nuestro trabajo Colegas, yo creo que mucho de esto es romper tantos mitos y que la, las mujeres como los hombres entiendan una forma diferente de ver el amor. Como dices, Pili, eh, ¿cómo nos enseñan en casa? ¿Quién nos enseña el amor de pareja, papá? ¿Quién nos educa, mamá? O viceversa. Ajá. Entonces, en ese punto es importante que tengamos conciencia al elegir pareja: ¿qué es lo que yo ofrezco en una relación de pareja? Ajá. Sí, mi papá no fue el papá adecuado, mi mamá no fue la mamá adecuada o saludable, ¿sale? Pero si yo lo hago consciente, les quito la carga, ¿eh? Porque también pobres papás. es papá. Yo
1: este, he llegado a escuchar eh, que siempre uno... Bueno, yo le pregunto a mis pacientes, ¿eres el, la pareja que te gustaría que tus hijos tuvieran? No importa si es hombre o es mujer. Y entonces muchos papás en ese momento es como que no lo había pensado. Lo hacen consciente, es decir, no, no me gustaría, a lo mejor porque soy de una forma... No me llevo bien con mi marido y no me gustaría que mis hijos vivieran esto. Yo también les pregunto, ¿el matrimonio que ustedes tienen, les gustaría que sus hijos lo tuvieran? Entonces también los papás como que no, no sé para nada, porque generalmente los matrimonios en la actualidad se llevan muy mal. Ya sea por las condiciones que estamos viviendo, que todo lo queremos rapidísimo, lo queremos ya y luego nos aburre y queremos otra cosa, pero en, hasta ese momento los padres se hacen consciente y empiezan a ver cambios, porque si ellos quieren que sus hijos tengan relaciones sanas, ellos tienen que cambiar el modelo para que ellos puedan
2: hacer ese chip, ese cambio en su chip mental. Así, y lo haces muy bien, Pili, porque para que alguien pueda entender que si yo soy como mujer, una mujer pasiva o una mujer agresiva, pues es lo que les estoy enseñando a mis hijos Ajá. entonces cuando nosotros tenemos, porque es una profesión hermosa la de nosotros, que por, no damos consejos ni todos los mitos de los que ya hablaron <risa> <Sí. Qué> bueno, <risa> felicidades Ajá. pero si sí hacemos que la gente se dé cuenta por medio de preguntas esto es lo que quieres para tus hijos es lo que quieres para tu vida entonces, ¿cómo voy a poder cerrar un ciclo, si tengo ciclos abiertos imagínate claro. que tengo el ciclo abierto con mi papá Ajá. ¿Dónde lo voy a proyectar en mi pareja? ¿Cómo voy a poder cerrar un ciclo? ¿Cómo voy a poder decirle adiós si tengo el ciclo abierto con mi papá? Ajá. Entonces yo creo que, muy, o, o con parejas anteriores. A lo mejor tengo anclada mi, 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 mi pareja de hace 10 años y todas las parejas después de, sigo buscando el mismo patrón. A mí me La ha pasado
1: verdad. en el colegio, este, a donde están mis pequeños, he llegado a escuchar este tipo de situaciones cuando vamos a alguna conferencia que dan ahí en el colegio? Precisamente estas cosas de que, híjole, yo tengo como una relación inconclusa y, y me quedé con las ganas de, a lo mejor no me hubiera casado con mi marido y estaría con el, con el novio pasado, ¿no? ¿Qué tan sano es eso y qué tanto le afecta a
2: nuestros hijos? No, pues terrible. O sea, incluso entre parejas que, que se dicen, es que si yo me hubiera, me hubiera casado con fulanito o con fulanito, entonces, yo creo que jugar con el pasado, el pasado solamente nos sirve para aprender. La bronca en las relaciones de pareja es que jugamos con el bote de la basura. Y como yo les digo, damos golpes bajos. O sea, de repente te digo, ah, sí, pero tu exnovio de hace 20 años, de hace 10 años, de hace 5 años, a él sí le permitías, o a tu novia, claro, a ella sí le permitías que fuera celosa, pero a mí, o sea, jugamos con el pasado de una forma negativa. El pasado es una maravilla porque nos sirve para aprender, nos sirve para darnos cuenta los patrones que ya no podemos ni debemos repetir. Y creo
0: ahí, Rocío, que la importancia de, de ir con un especialista, ¿no? Que a veces, y lo, lo hemos mencionado, que cuando ya intentaste todo, cuando ya aplicaste lo que tu amiga, lo que tu vecina, lo que tu mamá te dijo para que pudieras dejar ese pasado, ¿no? O para poder superar y decir adiós, entonces, y no puedes, es momento de ir con un especialista, ¿no? Pero también yo creo que el darnos cuenta en, en, en qué eh, parte de este proceso estamos, ¿no? Hay quienes quizá dicen, no, ya terminé una relación y ya no me importa. Pero siguen viendo sus fotos, siguen buscándolo en redes sociales, siguen esto, ¿no? O como Pili nos decía, ¿no? En, ya estás en un matrimonio y dices, pues, ya ni modo, ¿no? <risa> Pero sigues todavía hablando o pensando en esa expareja, ¿no? En esa relación que pudo ser, que realmente no te deja estar feliz ni tranquila en tu aquí y tu ahora, ¿no?
2: Así es, porque dices, ¿por qué buscar un especialista? De repente... Les pasa a ustedes como terapeutas. Es que mi amiga me dijo que ella en mi lugar ya hubiera terminado esta relación. O es normal, todos los hombres son iguales, o igual todas las mujeres son iguales. Entonces yo creo que, que, que nos hace falta empatía. Como amistades, como psicólogos, pues es una obligación ser empáticos. Claro. Yo en las circunstancias de esta persona, ¿qué haría? Ah, no, antes de que ella tome la decisión, mejor le empodero o lo empodero. Entonces, muchas de las relaciones de pareja vienen trayendo relaciones pasadas inconclusas. Entonces, ¿qué hacen? La voy proyectando. Un ejercicio que tenemos maravilloso es la línea de, 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 de tiempo. Ajá. De todas mis parejas, ¿qué coincidencias hay? ¿Cómo fui con cada uno? Y de repente hago consciente que todas mis parejas tenían el mismo patrón. Entonces, ¿cómo voy a cerrar un ciclo si tengo 10 antes que no he cerrado? Claro. Y como dices,
0: eh, no, bueno, lo que yo entiendo es que no lo no a todos nos va a funcionar lo mismo, ¿no? No a todos, ay, pues yo lo bloqueé de todos los lugares y ya, me fui, me, me metí a clases de yoga, me metí a clases de zumba y entonces soy una nueva mujer. No, yo creo que va más allá y como dices, hay que empoderar a la persona que regrese a su, ¿cómo se dirá? suyo su yo, <risa> A, 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 ella a su esencia, ¿no? A
2: su esencia. A veces
0: he visto personas que se despersonifican, ¿no? Y entonces ya no es ella, es lo que era con esa persona y también es lo que cuesta en, en el proceso de decir adiós, ¿no?
1: Yo he visto... Y he tenido contacto con personas que dicen, no voy a terapia, pero ya fui a un curso de coaching donde me enseñaron mil cosas y me sí. siento súper bien porque ya no extraño a la pareja, ya soy una mujer fuerte y poderosa, pero siguen terminando con el psicólogo, ¿no? Bueno, van con el psicólogo porque realmente el coaching en ese momento fue como paliativo o no sé, no yo realmente ignoro, nunca he ido a nada de eso. He leído y lo he, vis lo he visto con muchas personas, pero... ¿Qué tan funcional es que tú te niegues a aceptar tu realidad y sigas por ahí como si nada y tomes el té de, de la mujer del mercado que hace brujería para que te haga olvidarte del fulano o de, la, o de la otra persona?
2: Mira, tocas un punto muy interesante. Yo respeto a los coaches, los respeto, pero ellos trabajan del presente al futuro. Ellos no se meten en el pasado como ustedes comentaron dentro de los mitos. Ajá. A veces, ¿por qué funcionan esas cosas paliativas? Porque si tú le das poder a algo, yo te puedo decir, esta, este libro, yo recomiendo mucho La Maestría del Amor y Amarse con los Opsarías. Sí, claro. Sí. Bueno, este libro te va a cambiar la vida. Ajá. Si tú lo sigues paso a paso, que yo creo que ya Miguel Luis me tiene que dar regalías. Y <risa> sí. Lo sí. sí. Okay. Ojalá nos escuchen los pobres, <risa> por cierto. Ajá esto va a cambiar tu vida pero aquí tú vas a tomar justamente lo que necesites habrá personas que digan no me funcionó, no me funcionó no más el de guarde, guarde, este, Ajá. entonces yo creo que eh, todos recuerden y eso lo comentamos en algún momento el, la mente, el cerebro funciona con símbolos significado y significante si yo te voy a decir que si te tomas el té de tila y te va a calmar y te inserto que cada vez que tomes el té de Tila, pienses en los mejores momentos que has tenido en tu vida sola. Y esos momentos los guardes. Y sabes que va a funcionar, porque ese es un símbolo que estamos insertando y le estamos dando, de un significado general estamos dando un significante. Esto representa los mejores momentos que he tenido en mi vida. Ahora, uno de los objetivos de todo esto es precisamente empoderarte, tomar el control de tu vida. Tú decías, sale, ¿regresar a qué? A tu esencia. Ajá. A mí me encanta una frase de Facundo Cabral de una canción que dice que el amor nunca muere, solo cambia de dolor. Porque el amor es generado por ti, tú se lo das a alguien. Cuando ese alguien se va, pues regresa a ti. Y entonces, pues el que sigue. Por eso el amor es eterno, padrísimo. Gracias por
1: participar. El que viene. El que sigue. O la
2: que viene, ¿no? Uh -huh. Sí. Y, y, y eso es la, la, la capacidad maravillosa que tenemos los seres humanos, que podemos decidir, esta persona ya no está en mi vida, ya no somos compatibles, ya tenemos fines diferentes, ya tenemos expectativas diferentes, ya no nos comunicamos. Entonces es momento de decir adiós más adelante vamos a hablar como en el proceso, cómo puedo tener un decir adiós saludable. ¿Okay? Yo siempre me he preguntado, todas esas parejas que duran más de
1: 20, 30 años de casados, que la verdad en la actualidad ya son muy pocas, cuando el matrimonio pudo haber sido estable, pudo haber sido bien comprendido, en el momento de la partida de uno de los miembros de la pareja, qué tan difícil es decir adiós, porque estás acostumbrado pues Más de la mitad de tu vida estar con ella Y de
2: repente de la noche a la mañana Ya no está Sí, aquí dependiendo las circunstancias Ajá Siempre tenemos que pensar en el contexto Sí, claro Yo conozco muchas parejas que De verdad, como el de Fueron felices para siempre, ¿no? Ajá. Maravilloso Y a mí yo no estoy muy a favor del, del amor novelesco ¿no? <risa> Que normalmente termina en tragedia ¿no? sí. Pero de ese amor sublime donde fueron felices para siempre, es qué que ofrecieron cada uno, que dieron, entendieron un amor verdadero, otras parejas siguen juntos pero ya es por costumbre, de repente tengo 40 años y es, te vas a separar, como ya para qué no, ¿sale? entonces aprendemos a vivir como amigos, amigos, compañeros, sabes qué tristeza me da cuántas parejas, el 70%, no sé si sea mucho, de las parejas que tengo en terapia es, es que parecemos runes
1: uh
2: -huh. Ajá. somos un excelente equipo pero ya no hablan de pareja y se piensan separarnos pero claro que no porque juntos hacemos muchas cosas ah pues está padrísimo si así son funcionales si eso les causa bienestar adelante es que ya no siento amor por él o por ella pero realmente no quiero dejarlo porque hacemos muchas cosas, muchas cosas padrísimas juntos. Como mantener esta familia y hacer cosas en familia, perfecto. Por eso hasta dónde el amor lo podemos tocar. El amor tiene difer diferentes matices, desde un buen equipo, ¿no? Desde todo lo que, lo que hacemos junto, juntos, lo podemos este, potencializar. A decir, no es que nos amamos y y todo el tiempo estamos así pegaditos, también está padre, ¿no? Pero sí. sabría que definir cómo es el amor para cada quien.
0: Claro, yo creo que es una parte importante, porque muchas veces eh, ves a otras parejas y dices, ¡ay no, cómo pueden estar juntos tanto tiempo! no este, y, y tú dices, ¡ay no, yo con verlo dos, tres veces a la semana soy feliz! Y otras personas pueden opinar, ¡ay entonces no se quieren! pero tiene que ver mucho con esto que nos has venido hablando sobre empatizar y hace falta mucho con todas las personas, ¿no? Como si bien dices, nosotros como los tenemos que hacerlo por obligación, pero las demás personas creo que a veces nos falta un poquito para entender por qué mi amiga, por más que ya le dije 50 veces que esa relación no le conviene, sigue ahí, ¿no? Porque ella ve el amor de una forma diferente y la entiende de una forma diferente y ya tendrá sus razones por las cuales estar ahí. Si bien no justificó otros eh, factores que pueden influir como violencia, etc. Y que uno sí, eh, es cuando dices ve al psicólogo, ¿no? O ya tienes que tomar otras medidas. Pero esta parte es importante. El, el que sepamos que todos concebimos el amor diferente, ¿no? Basado en eh, la, experiencia cómo,
2: la experiencia personal, lo que vivimos desde casa, ¿no? A mí me encanta... Cuando hablamos del ABC del amor ¿No? Como que eh, Hacemos la analogía de La perfección es una mesa con cuatro patas Pero una mesa se puede sostener con tres Cuatro es la perfección Entonces el primero El ABC del amor Primero es la amistad Que podamos ser amigos Que yo pueda confiar en ti El segundo es bienestar Estar bien Eso es lo contrario una pareja tóxica Y el C que es muy importante es el compromiso y el compromiso es que yo compre esta relación que esto que estoy haciendo lo haga por lo nuestro cuando platicamos del amor en, en tres, no si yo pienso que el amor es, somos uno mismo ajá, nos damos mitades cuando nos damos dos cada quien tiene sus proyectos ajeno a la pareja, y cuando hablamos de tres es tuyo y lo nuestro a mí me encanta eso y lo seguiré diciendo, y se escuchará muy trillado. Pero así es. Pero tiene mucho sentido. Así es un amor real. Que eh, yo todo lo que estoy haciendo en esta relación, mi fidelidad, respeto, compromiso, no es por ti, porque el día de mañana te lo voy a echar en cara, es por lo nuestro. Y cuando como pareja puedo decir nuestra casa, nuestro carro, y si estamos casados, nuestros hijos, ese es un nuevo concepto saludable acerca del amor de palabra.
1: Y, oye Rocío, ¿qué tanto influyen, por ejemplo, las películas, las novelas, tanto por escritas como por radio, donde el amor te lo pintan tan platónico y uno se lo compra y uno dice, ¿sabes por qué mi relación no es así? ¿Por qué no tengo ese tipo de pareja a mi lado y quisieras que fuera tal cual lo ves en la televisión? Cuando, si nos ponemos a pensar un momento, es totalmente irreal.
2: Fíjate que llegas al punto del amor este novelesco. ¿Quién lleva más el, el amor novelesco a las mujeres? Sí. Es que si yo vi una novela, es que yo quisiera que tú, mi pareja, me amaras de esa forma, que todos los días me dijeras que me, am que me amas, que soy hermosa y bla, 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 y que me reconocieras. Que a lo mejor en este caso el hombre está mil ocupado en llevar y ser proveedor, o probablemente no lo educaron, o al revés, porque ahora las parejas ya, 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 ya se comparten, ¿no? De repente el hombre está esperando que la que, que, que su pareja llegue, lo abrace y le diga mil veces que lo ama. Entonces sí tenemos que quitarnos un poquito el amor de, eh, al hablar de novelesco, es pues de novelas. Uh -huh. ¿no? Porque también vivimos en un mundo real, donde un eh, mundo real es compartimos obligaciones, compartimos tareas, compartimos trabajo, compartimos la presión económica. Ajá. entonces yo creo que un amor real es el que te puedo decir cómo es mi forma de demostrarte y aquí preguntamos ¿cómo te gustaría ser amada o amado? no, pues a mí me gustaría y me encantaría y sabría que me aman si todos los días me da un beso por las mañanas uh -huh. ¿no? y a lo mejor habría otra persona que me dijera yo sabría que me ama si estuviera al pendiente de mí si me sintiera protegida o protegido, o si yo, yo yo sabría que me ama mi pareja, si todos los días tiene mi ropa, vaya, estar pendiente mi ropa o de mi comida, o me atiende, dependiendo. Por eso es importante nosotros como terapeutas evaluar cómo es la dinámica en pareja. Recuerden que tenemos tres tipos de relaciones de pareja, las tradicionales, que podemos decir que ya no hay, no, sí, sí, siguen abiertos la mujer ama de casa y el amor prove, el, el papá proveedor, el hombre sí. proveedor, ajá segundo transaccional es que ahí estamos la mayoría de parejas, uh -huh. los dos trabajamos y los dos labores del hogar, sí. que luego no están pareja, ¿verdad? No. No, <risa> lo que, <risa> y los innovadores que los ese dos el son, intento <risa> sí claro, que los dos tienen su proyecto en su vida y, y, y los hijos primero no tienen hijos y dos y tienen hijos son cuidados por eh, por terceros, por terceros. Ajá, y ellos tienen un proyecto de vida separado. Ahí es como terapeutas analizar qué tipo de pareja está en
1: terapia. Yo creo que nos deberíamos de juntar y dar un curso prematrimonial para que muchas veces damos por sentado lo que nosotros esperamos de nuestra pareja, pero no lo hacemos ni hablado damos por hecho que él entiende o ella entiende lo que nosotros esperamos y estaría padre que no nada más se fueran a las prácticas que te dan en la iglesia sino que fueran con personas capacitadas y que te puedan dirigir para que ellos se den cuenta qué es lo que esperan de la otra persona, desde la economía como lo mencionabas muy bien, desde a mí me gusta que me digas que me amas todos los días y que soy la luz de tu vida, la luna ¿no? que alumbra tu cielo, no sé, mil cosas pero que lo den por, que lo den habla, más bien dicho que lo hagan hablado.
2: Pues yo sí lo doy. Ah, invítanos sí. Y les hago hacer un contrato. Ah, ajá. Ajá. Que de repente es muy difícil al inicio que, que, la pareja lo entienda, lo que es un contrato, porque hay sanciones. Uh -huh. ajá. Y de repente dice, pues yo el contrato me lo paso, ¿no? Sí. Hasta que lo hacen consciente y aprenden a vivir bajo esas circunstancias. Entonces, cuando antes de casarse, si sí logran entender cuáles son las cosas que nos pueden separar, entonces hacen acuerdos. Sabes que a mí no me gusta que eh, te pongas a ver la televisión en la recámara. Entonces, si la otra, yo siempre les manejo, ¿es negociable o es no negociable? Esto no es negociable, pues vamos a ver de qué otra forma vamos a solucionar esto. Pero eso es importante. Se ver, ¿no? También.
0: El, bueno, no es negociable Pero yo te puedo dar esto Exacto, oh, no.
2: esto no lo puedo hacer Pero esto sí lo puedo hacer uh -huh. Entonces, si la pareja ya puede entender Estos puntos Que ese es el trabajo de nosotros ajá, Y la pareja quiere separarse Desde el corazón Poder decir adiós Primero trabajamos duelos pasados o sea, Tenemos que trabajar Con todos esos, esos ciclos Que la pareja no ha cerrado Yo les manejo un ejercicio de tres pasos una primero que se agradezca segundo es que se perdonen recuerden que el perdón es para nosotros mismos y tercero que me perdone entonces esa es una forma eficaz de poder decir adiós desde el corazón podríamos
0: aprovechando, aprovechando que estás acá <risa> dar un ejemplo de cómo hacer esto? O sea, ¿cómo eh, agradezco, perdono y que me perdonen. Claro que sí, ¿Sí? Ale.
2: Por ejemplo, imagínate que yo me voy a separar, le voy a decir adiós a mi pareja. Entonces le digo, gracias por los momentos maravillosos que estuve a tu lado. Gracias porque me llevabas el café todas las mañanas. Gracias porque me regalaste hijos en casa. De que tuvieran hijos, que, que pudimos compartir esos momentos con nuestros hijos. Gracias por los viajes, todo lo bonito de la relación de pareja, porque toda, toda relación de pareja tiene momentos maravillosos. Sí. Eso es lo que lo agradezco. Aquí me gustaría hacer un
0: paréntesis, eh, porque algunas veces creo que lo hacemos mal. De decimos gracias porque. Gracias a que estuviste conmigo Pude no hacer esto o esto, otra cosa ¿no? Sino realmente hacerlo desde el corazón ¿no? Que no sea como Gracias porque Ay no se me ocurre algo Pero es que escucho a algunas personas Que de repente Como es decir gracias por nada ¿no? y, y como que ya no es la intención no. O gracias por irte, gracias
1: por irte, pero no agradecen realmente lo que vivieron juntos, porque cuando las las parejas ya están en, el, en este momento del divorcio se odian y se dicen y terminan involucrando a los hijos, no es que tu padre nos dejó o tu madre nos abandonó pero realmente no agradecemos desde el corazón porque por alguna razón estuvieron juntos y en algún momento de esa relación hubo momentos que nadie, con nadie más pudieron haber vivido y esos momentos son los que se agradecen.
2: Así es, a lo que tú te referías, sale es cuando agradecemos el pasado, Ajá. cuando nos deja aprendizaje gracias a que me abandonaste porque es eso que me hiciera yo más fuerte Ajá. esto no, no se trata acá Exacto. En, en este proceso de pareja es agradecer todos esos momentos bonitos que tuvimos juntos gracias por haber ido al cine aunque hayan ido una vez esa reunión familiar a la que tú no querías ir y fuiste conmigo no, ¿No? ahí no metemos nada negativo eso es bien ese importante es el, ese es el punto, que ¿no? como terapeutas uh -huh. aclaremos aquí es todo positivo todo lo bonito que tuvo tu relación puesto que estuviste ahí ah pues es que nada más tuvo tres cosas tres cosas anotas ¿sale? Okay. y como dato importante es nada, nada negativo O sea, el ejemplo que ponías tú gracias por haber ido a la fiesta aunque no quisieras ir no, sí, eso... porque ya
0: suena, me suena como ese reproche, ¿no? Exacto. Como inconsciente o consciente, ya sacas el reproche. Por eso es como que al final es como gracias por nada. Exacto. ¿No?
2: Que la frase que tanto les comparto siempre para cerrar una relación de pareja es gracias por haber estado en mi vida. Uh -huh. y gracias por haber salido de ella. Me de gracias. ambos aprendí. ¿Vale? Sí. Entonces, después de que ya agradezco, ajá, me voy a te perdono hay personas que me dicen que no me nace no te preocupes, escríbelo es para ti porque recuerden que el no perdonar se convierte en rencor que el rencor es tomarme el veneno y espera que la defecto al otro entonces si yo puedo perdonar estoy donando paz interior paz en mí entonces te perdono por esa vez de la fiesta que fuiste forzado ahí aplicarían te perdono sí te perdono por las tantas veces que no te preocupaste por mí. Te perdono por las tantas veces que me dejaste sola. Ajá, te perdono por ese día que me faltaste al respeto. Y ahí viene todo lo negativo. Okay. Y la tercera es me perdono. Antes de que pasemos a, okay. a esta, este,
0: esta parte que nos sé si decías puede ser escrita. Debe de ser. Entonces, el, el enfatizar y que el, quien nos escuche y quien quiera hacerlo, ¿no? Sepa que no necesito decírselo a la persona, que puedo escribirlo en casa en un momento íntimo, ¿no? De, de quizá de reflexión, por decirlo así, ¿no? Y no es necesario que se lo lea, no es necesario que se lo mande, no es nada. nada. Pero para
2: nada y preferentemente que no se lo te. Ok. Porque es un trabajo personal, es para poder soltar. Entonces, lo único que voy a hacer es escribirlo. Uh -huh. Yo muchas de, de este ejercicio lo trabajo en el consultorio. Me llevan sus cartas y ahí trabajamos con ellas.
1: Sí, claro. No es como que ahorita que nos terminan de escuchar, digo, bueno, ya voy a hacer mi carta y se acabó, ¿no? Siempre bajo una dirección de un profesional porque claro. pueden salir más cosas que uno a lo mejor no recordaba y pueden abrir otras cosas que necesitan ser contenidas.
2: Así es. Por eso es que normalmente si lo van a hacer en casa o no están en Puebla, les pido que me manden foto de, de su escrito para ver qué quiten o qué aumente uh -huh. y por último escribimos la carta de mi perdón, en una relación de pareja recuerden que es de dos uh -huh. tendemos a victimizarnos por eso es que en ocasiones los amigos no me ayudan porque siempre me van a dar la razón Claro. ¿Sale? entonces yo desde mi yo interno me tengo que hacer responsable de lo que me faltó hacer o lo que permití que pasara ahí es el momento de perdonarlo. Y ese es un ejercicio maravilloso. Tiene que estar escrito y después quemado. Okay. Y ya después hacemos otros ejercicios más. Pero puede
0: servir como una idea, ¿no? De, de hacerlo en casa. Si bien tiene que ser eh, de preferencia acompañado por, por un especialista, ¿no? Por un psicólogo. ¿Lo puedo hacer en casa yo? O sea, por ejemplo, alguien que nos esté escuchando y diga,
2: ¡ay! me nace hacerlo, lo voy a hacer sí, por supuesto después de eso les sugiero que pongan una fotografía de esa persona, y si no tienen una foto que piensen en un símbolo que les represente a esa persona que le lean las cartas y posteriormente que las quemen importante, ver que las cartas estén quemando, y digo las cartas por el chiste de que, pues sí, ya okay. si tienen su baulito de recuerdos todas las cartas escritas? así es, Aprovechen. sí, se quema observo cómo se está quemando, y es una forma de liberar, Ajá. de verdad, eh, en mi experiencia profesional, es de los mejores ejercicios para poder soltar a una persona. Ok,
0: ya que hicimos este proceso, ¿qué sigue? ¿Cómo de verdad eh, puedo decir adiós? Eh, yo recuerdo un libro de Walter Rizor y esa frase me, me gusta que dice, ya te, ya te olvidé ahora cómo te digo adiós ya, no, ya te dije adiós, ahora cómo te olvido así Ajá, se llama, sí. se llama así, <risa> si algo no me cuadraba sí. ahorita
1: va a de
2: Walter <risa> y me eso va a reclamar no está mi libro <risa> okay. Okay. pues mira, después de terminar las cartas yo les pido que hagan una carta de bienvenida Ajá. y en esa carta de bienvenida es de qué a partir de ahora me voy a ocupar de mí Volvemos al punto inicial, nos, enamor, nos enamoramos de nuestras expectativas, a la gente le damos la llave de hacernos felices, por eso es que les cuesta mucho trabajo soltar, por eso les cuesta mucho trabajo decir adiós.
1: Yo tengo una pregunta, y en el caso de los adolescentes, me imagino que ellos, si nosotros como adultos, nos enamoramos de las expectativas en los adolescentes, ¿es mayor?
2: Ellos se enamoran más novelesco, ellos están en la etapa de enamoramiento, Ajá. Si yo tengo un hijo
1: adolescente en casa que está en este momento sufriendo la ruptura de su primer amor, yo como mamá, ¿qué puedo hacer para ayudarlo en casa y se sienta apapachado, no sienta que lo estoy juzgando?
2: Dale contención. Recuerda que el trabajo de los papás es dar contención a, a, a nuestros hijos. ¿Cómo? ¿Cómo aquí lo hacemos? Aquí estoy, aquí estoy. Dejar que se desahogue, que suelte. Decirle, sí, no podemos minimizar, porque ¿qué hacen los adultos con los jovencitos? Minimizamos. Minimizamos, ay, mi vida, tu edad. Te faltan tantas personas por conocer. Sí. Ajá. Yo creo que algo bien importante es empatizar. Por eso es contención, escuchar. Sí, mi amor, la vida se trata de eso, pero a ver, platícame qué cosas bonitas te dejó.
0: Sí, no, porque muchas veces uh, eh, he visto papás de adolescentes que dicen, ya ves, te dije que no era una buena persona, y entonces empezamos como a... O sea, parecía que el regaño, ¿no? Te dije que ya no, él no, este sí, pues porque tú eres así y así, por eso él te dejó, por eso ella ya no quiso seguir contigo, etc. ¿no?
2: Entonces... O tu sufrimiento, ve a la gente que de veras sufre, no, no, no es para tanto. Exacto. Lo primero es que ten, tenemos esa tendencia a minimizar. Al contrario, sí mi amor, la vida se trata de eso, pero ¿de qué te das cuenta? ¿Qué aprendiste? Es que mi novia, vamos a suponer, mi novia me ignora ya. Ya me dijo que no quiere ser, estar conmigo. ¿Por qué no quiere estar contigo? Primero como indagar, hasta donde nuestros hijos nos quieran compartir. Después aquí estoy. Ajá. Aquí estoy eh, para apoyarte, para escucharte. Y si necesitas algo, porque como papás sí podemos aconsejar, como psicólogos no, ¿no? Eh? Sí, claro. Pero como papás sí podemos decir, bueno, ¿qué te parece si ahora te metes al gimnasio? Eso que estás sintiendo, vamos a buscar algo en, en, en donde lo puedas canalizar, no olvidar, eh. Eso que dicen, un clavo saca otro clavo, no es cierto.
1: ¿Y qué pasa con esos adolescentes que no tienen buena relación con los papás, no hay esa confianza y tú estás viendo que tu hijo está pasando por este momento, ¿qué puedes hacer?
2: Eh, no entendí bien tu comentario.
1: A veces los adolescentes con los papás no hay una buena relación. Un adolescente rebelde, el típico que te dice, no te metas en mi vida, no te interesa, no te, no te importa, es mi vida y yo hago con ella lo que yo quiera, pero si tú como papá estás percibiendo que tu hijo está viviendo este proceso de terminar con el primer amor y tienes las ganas de poder ayudarlo, ¿cómo lo haces?
2: Tú sabes sabemos que podemos entrar al mundo de nuestros hijos por ejemplo, yo sé que a mi hijo o a mi hija le gusta la música determinada Ajá. entonces cuando esté escuchando su música me siento o sea, tengo que buscar Momentos en los que podamos compartir o decirle, acompáñame a tal cosa, ayudan a tal actividad. A veces no es necesario hablar. Por eso cuando te decía contención, recuerda que la contención no puede ser no hablada. ¿no? Que estoy ahí para contenerte. Entonces haciendo actividades juntos no es una buena alternativa.
0: Me surgió una duda ahorita, este, ya regresando a, a, a decir adiós este de lo que veníamos hablando. este ¿Qué tanto recomiendas esta parte de quitar las cosas que me recuerdan de esa persona en casa? este A lo mejor meterme a alguna actividad, eh, hacer caso a lo que me dicen mis amigos. O a, ok, estoy llevando... Un, ya un apoyo o un acompañamiento con un psicólogo, pero pues también es algo hablar con mis amigas. Oye, sé que eso es bueno, ¿no? El
2: salir, red el, el, el,
0: el, el, la red de apoyo, exactamente. Pero esta parte que se vuelve como en rituales, ¿no? De, ah, voy a regalar todo lo que tengo en casa que me recuerda a esa persona. Voy a eliminar todas mis fotos de redes sociales que tenga con esa persona. ¿Realmente ayuda? Ahí
2: dependiendo la persona. Ok. Ajá, yo normalmente lo que... El ejercicio que les mando a hacer es que todas las cosas, fotos, eh, de la persona de la que se están separando, lo metan en una caja y lo metan al closet. Ni que lo quemen, ni que lo devuelvan, porque son momentos viscerales. O sea, si yo trabajo con alguien visceralmente, después se va a arrepentir. Estoy enojado, enojada, lo voy a bloquear y después lo desbloqueo. Voy a tirar y le voy a aventar todas sus cosas y después voy por ellas. Entonces, lo mejor, le digo, no podemos trabajar de una forma eh, cuando estamos alterados, lo que decimos viscerales. O es el amor, o es, o es el corazón, o es el hígado. Claro. Mejor nos relajamos, porque utilizamos técnicas de relajación, de darle sentido a esta relación, para qué me sirvió, qué me dejó, qué aprendizaje tuve. Ajá. Las cosas, si me afectan, las meto en una caja y las guardo. Es más, las puedo sellar. Ya las tengo cuando yo esté preparada después de los seis meses en algunos casos en otros después de un año saco todo y ya decido lo que voy a hacer okay. ahora si, si voy a bloquear es porque soy una persona que cuando estoy muy deprimida o con copas le voy a estar mandando mensajes en esos casos bloqueo. pero de repente lo bloqueo pero me sé su número de memoria claro sí ay sí no.
0: entonces me recordó suena? una escena no me recordó una escena de una película no me acuerdo que este no está muy enojada como dices ¿no? en ese momento de, de enojo lo voy a borrar todas mis redes sociales y hace y después está a los cinco minutos llorando en su cama de ay me dice es un número de teléfono y ya está marcando ¿no? sí entonces sí tiene que ser un compromiso con nadie más más que contigo ¿no? El decidir, decir adiós a esa persona, como dices, no el de lo, esas relaciones que vemos, ¿no? De ya terminaron, entre comillas, pero se, siguen saliendo a tomar el café. Se siguen viendo de vez en cuando. O sea, eso no
2: es decir adiós. Claro, cuando decimos adiós es porque eh, por lo menos seis meses te voy a tener apartado de mí hasta que yo vaya, vaya trabajando conmigo misma. Ajá. Volver a, to a retomar el control de mi vida. De repente, ¿cuántas personas nos dicen? Es que dejé mis amistades. De repente terminé con esta persona y ya no tengo amigos. Uh -huh. Ya no tengo amigas porque me alejé. Y yo normalmente los hago responsables. Él no te alejó o ella no te alejó. Tú decidiste alejarte. Ok, entonces re regresa a retomar tu vida. Ajá, te, te, ah, te gustaba correr, vete a correr. Por eso es que es mejor primero buscar recursos en la persona Sí. ¿y eso aplica si terminas
1: una relación y también cuando la persona muere de la pareja, una miembro de la pareja también muere ¿se hace lo mismo o es diferente?
2: Mm, depende el contexto o sea, si esta persona muere y tenemos una relación hermosa o por lo menos saludable es más complicado el duelo si ah, si sí, sí, tenemos una relación tóxica Ajá. si no hay algún autosaboteador culpa este, enojo tengo que evaluar por eso siempre tengo que checar el contexto ahora para trabajar duelos de pareja relación de pareja son de seis meses a un año relación de duelo separación de pérdida es de un año a dos años más menos y normalmente estas cartas cuando es de pérdida, muerte, se hacen en el panteón o donde estén depositadas las cenizas es diferente cómo se trabaja
0: y es importante saber esto en cuánto tiempo más o menos tardamos porque si hay, tenemos este proceso de enamoramiento o el amor, nos dijiste que son seis meses no tiene que haber un, un tiempo en el que nos ¿cómo se puede decir? sano eh, en el que nosotros tenemos este proceso de decir adiós y después se vuelve
2: patológico podemos decir patológico por ejemplo una relación de, de ruptura de pareja
0: Ajá.
2: ya pasó un año, dos años y yo sigo llorando y sigo anclada en esta relación de pareja entonces tenemos que evaluar qué otra cosa hay atrás que se está anclando con esto uh -huh. porque ya es un duelo patológico uh -huh. y si a lo mejor tienes de, de haber perdido a tu pareja de muerte ya 10 años pues volvemos a lo mismo tenemos que ver qué tipo de duelo está pasando a la persona y ese es el trabajo de nosotros
0: okay. un bello trabajo <risa> así es, mucho trabajo ok eh, Rocio, ¿qué otra técnica o alguna herramienta que, que puedas compartirnos, que puedan hacer las personas en casa si, sin ayuda de, de un profesional o la guía de, de uno, para poder decir adiós de una manera sana sin, sin tener que pasar por todo el... Eh, digo, no está mal, como dice Pili, el ver videos de autoayuda y ahora veo, es que actualmente está el Internet lleno de tantas cosas, ¿no? De van cómo... A, van a
1: buscar un, tut un tutorial, cómo decir adiós.
0: <risas> es que sí los he visto, por eso, por eso mi pregunta, es que sí he visto, este o esos bloggers, influencers que, que comparten no cómo ellos lo hicieron y cómo ellos están bien y cómo han llegado a, a ser mejores personas, mejor versión de sí mismas. Pero volvemos a lo que hablamos al inicio. No todos somos iguales, no a todos nos funciona igual. No, le, no como hizo o como eh, mi amiga olvidó a su ex, me va a funcionar a mí, ¿no? Pero sí algo que me, que me ayude a mí en, en casa a poder llevar este proceso o poder decir, hasta hasta aquí, hoy es el último día, realmente voy a iniciar a, a decir adiós, ¿no? Sin regresar otra vez, a lo vuelvo a buscar, este, vuelvo vuelvo a estolquearlo, ¿no? A ver sus fotos, o vuelvo a leer sus cartas y entonces vuelvo a estar llorando, ¿no? Fíjate
2: que es una pregunta que tiene una respuesta muy compleja. Porque dices, ¿cómo lo puedo hacer desde casa? La primera pregunta yo les haría, ¿realmente quieres dejar esta relación? Ajá. La segunda pregunta es, ¿Él quiere dejar esta relación? Tercera pregunta, ¿qué factores lo llevaron a esto? Cuarto, ¿qué necesitas perdonar? ¿Qué necesitas perdonarte? ¿Qué le faltó a tu relación? A veces es que cada quien en casa... Hagan en bolsitas de papel estraza las razones por las que sí me debo de quedar en esta relación y las razones por las que no, sin hacerse trampa. Dale. Sí, porque entonces ya no sirve. <risa> claro. Entonces volteo las bolsas y cuento mis sí y cuento mis no. Y veo las razones y lo hago consciente. Recuerda que en esto la, la mejor herramienta es la conciencia. Quiero más esto en mi vida. Ya estoy dispuesta a soltar esto. Entonces, es momento de despedirme. Sería padrísimo que fuera en persona, que yo le pueda decir a esa persona, gracias, te perdono y me perdono. Sí. Te dejo ir. Qué liberador, ¿no? No, maravilloso. Sí. Y hay otra todavía mejor es te devuelvo, te devuelvo todas las veces que no hiciste nada por esta relación. Después tú devuélvelo y nos devolvemos, porque esto no es mío. No, no. Tu historia, si, si, si a ti te golpeaban de niño, de adolescente, y me golpeabas a mí, no es mi historia, te devuelvo tu agresión, no es mía, yo no te la provocaba, es tuya. Entonces, herramientas hay muchas. La, lo, lo que yo sí podría decirles ajá, a los que nos están escuchando es que primero lo hagan conscientes si realmente es lo que quieren hacer. Si es una relación que ya no me está dando, entonces la frase matadora. Gracias por haber estado en mi vida Y gracias por haber salido de ella De las dos estoy aprendiendo Me encanta Ya no las habías
0: dicho y, y me encanta me encanta escucharla Porque la ha aplicado Maravilloso porque de las dos aprendes Sí, claro Y, y después, eh, digo, no solamente el Decir adiós a parejas, ¿no? Amistades, misma familia Objetos, mascotas ¿No? Hay, hay como tanto Que abordar en este tema y bueno, de, este, de esta guía creo que nos llevamos muchísimo. Eh, aprendimos bastante. Rocío, nos encanta escucharte, nos encanta aprender de ti. Desde que estuvimos en el diplomado, creo que siempre nos tenías todos embobados <ríe> escuchándote. Y así creo que ahorita de repente estábamos así, Pili y yo, viéndote cómo hablabas. Y de verdad, eh, estamos muy agradecidas de que hayas estado hoy con nosotras. Creo que este tema da de que hablar bastante. Casi casi llegamos a hacer una hora este el primer episodio que hacemos este más largo y
1: si tú es que, aceptas bueno, con Rocío era era de eh, realmente es una, una maestra en todas estas situaciones del corazón, tanto como para decir adiós. y Bueno, estamos realmente agradecidas. Yo me encanta, más bien dicho me encantaría que ustedes pudieran verla con la pasión con la que habla yo me perdí en un momento y yo podía sentir lo que ella sentía y cuando hablaba como decir adiós hasta mis ojos se llenaron de lágrimas y yo quería llorar porque <risa> digo es que la pasión que, que esta mujer tiene con respecto a nuestra profesión realmente la contagia
0: claro por eso mismo esperamos que estés con nosotras en otro episodio y en muchos más porque de verdad yo creo que a, a las personas que nos escuchan
2: les va a encantar también Muchas gracias, Ale, Pili, y de verdad son dos profesionales y lo que están haciendo hace falta. Ojalá más personas se unan a esto y hagamos más por nuestra carrera. Y después nos tocará hablar de apegos, ¿eh? Porque tiene que ver con este tema. Sí, bastante. <risa> Muchísimas ¿Qué es, gracias. Que sea el
0: próximo. Rocío, antes de que te despidas, ¿cómo
2: te pueden contactar? Me pueden contactar en Facebook como Rocío Limón. Mm. Tengo una página que se llama Evolución. Ajá. O directamente a mi celular. Ok. 22, 24, 60, 90, 64. Garantía limón. <risa> pues muchas gracias.
1: este ha sido todo por hoy. Nos vemos para el próximo.